0: Convidamos para falar sobre ESG no contexto ambiental o empresário Camilo Farassi. Camilo trabalhou 32 anos na Anglo Gold Mineração, onde iniciou como auxiliar de escritório e encerrou como vice-presidente das operações Anglo Gold Brasil. Participou como membro efetivo dos conselhos da usina hidrelétrica de Garapava, membro titular do conselho de administração do IBRAM. Instituto Brasileiro de Mineração, Conselho Estratégico do Sindiextra e Conselho Estratégico da FIENG. Com a palavra, Camilo Farassi. Pessoal, bom dia. Bom, é, Sérgio Cavalieri, quando me convidou para ter uma exposição sobre o tema... Eu ele me falou, Camilo, conta um pouco da história sua, a história da Anglo Gold, ele tem uma conexão pela origem da até família dele, da antiga Morro Velho. E eu falei, Sérgio, eu já não mais faço parte da empresa, já desde fevereiro, e, portanto, eu acho que, assim, não é muito legal a gente falar sobre uma coisa tão criteriosa dessa forma. Ele falou assim, não, Camilo, mas, por favor, vai lá e fala a respeito, então, do tema. né? Eu falei, bom, missão dada, vou tentar aqui, Sérgio. Fiz um estudo para poder compartilhar algo que eu acho relevante. Quando a gente estuda, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente percebe o valor daquilo que realmente é a questão. Apesar de eu, e assim como todos aqui presentes, terem uma familiaridade grande com o tema, porque a todo momento nós estamos aí é, envolto a ele, foi importante para mim também, Sérgio, essa oportunidade que você me deu de aprender no momento que eu voltei para lá e estudei para poder tentar trazer algo aqui. Me desculpa se tem alguma coisa aqui em inglês, porque eu fiquei pesquisando na internet e tinha muita coisa, não dava para traduzir tudo. Okay? E vou procurar também aqui, né, para além do, da missão do Sérgio, a Denise pediu, Camilo, acelera para a gente poder ganhar um tempo dentro do processo da nossa programação. Okay? Vou passar um pouco mais rápido, mas vou tentar contribuir com mais essa etapa. Bom, gente, falando a respeito, então do tema ISG, né? infelizmente dentro daquele contexto global nós somos né, condicionados a pronunciar em inglês aquilo que o mundo dita né, para todos, mas vamos falar claramente aqui sobre meio ambiente, governança e social. Por quê? Sérgio, no momento que você estuda a questão da parte ambiental, não tem como dissociar. O ambiental está junto com o social e está junto com a governança. Então, em vários momentos, isso acaba acontecendo. E, estudando sobre a matéria, eu achei interessante, porque a gente ouve muito essa sigla nos últimos anos, e, notadamente, é sabido que ela foi cunhada pela primeira vez em 2004, quando o Kofi Annan, presidente da ONU, foi estimulado, instigado a poder desenvolver os pilares do ESG, e ele, associado com o Banco Mundial, fizeram um pronunciamento, naquela ocasião, junto com várias entidades financeiras de vários países, para que isso pudesse ser realmente ampliado o nível de ação global em relação aos três pilares do SG, que naquela ocasião foram desdobrados, e falando mais especificamente aqui da parte ambiental, o tema mudança climática, pegada ambiental, uso dos recursos e poluição mas é impossível dissociar disso de impacto de comunidade, de gestão de riscos, de transparência fiscal, de direitos dos acionistas, enfim. Tudo gira em torno dos três grandes pilares. E aí, né, olhando a situação seguinte, mas por qual motivo a gente tanto hoje está envolto em relação às questões do SG? Observa que... Sabemos, mas vamos olhar de novo aqui. Ó. A população mundial, depois da Segunda Grande Guerra, multiplicou substancialmente. Hoje foi dito aqui que nós já estamos com 8,3 bilhões de pessoas no planeta. 8,3 almas para serem alimentadas. E por isso, é, muita coisa se transformou. O volume de energia consumido para atender essa demanda de pessoas foi muito mais elevado. E aqui reside o grande ponto da questão ambiental que a gente vai falar mais adiante. Felizmente, a economia mundial cresceu, claro, para poder alimentar essa população né, necessária de ser alimentada. Um grande fator que contribuiu para esse processo foi a invenção do fertilizante, no início lá de 1900, quando os alemães sintetizaram lá a amônia e proporcionaram a invenção do fertilizante, que hoje, sem ele, nós não teríamos 50% dos alimentos disponíveis na mesa das pessoas o quanto é importante a inovação em relação àquilo que a humanidade precisa, e nós vamos precisar muito mais ainda. E aí, olhando o crescente populacional do planeta, se a gente pegar aqui na década de 50, nós éramos lá 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Para números atuais, 8,3 bilhões de pessoas no mundo. E o grande fator econômico né, que surgiu ao longo desse período, trouxe um benefício substancial para a população do mundo, que foi a diminuição do índice de pobreza mundial, principalmente nos anos pós-2000. Esse é um fator estudado e analisado hoje de forma bastante significativa o quanto as questões são demandadoras de tecnologia, inovação, para que a gente tenha a capacidade de fazer com que nossa população também possa ser bem alimentada. Só que isso trouxe, por outro lado, o ônus necessário para que toda essa situação pudesse ser bem é, administrada. Então, o que, que aconteceu com o volume de dióxido de carbono, a emissão de CO2, ao longo desse mesmo período? Explodiu né, de uma proporção praticamente 30% maior em relação ao volume de emissão no mundo. Também o óxido de nitrogênio, aumentou bastante substancial. E esses dois são os dois grandes vilões que a nossa indústria emite no momento em que ela tem que produzir e gerar o que ela tem como objetivo. O gás metano, né, basicamente proveniente do agro, também explodiu para atender a essa quantidade da população. E aí, com isso, o próprio fertilizante que gera o benefício para proporcionar a agricultura com alta produtividade, também se mal utilizado, ele provoca reações químicas no solo e emite também efeitos em relação ao ozônio, razão pela qual também é algo que hoje é muito discutido, a necessidade de ampliar a capacidade do agro em atuar para que isso possa ser racionalmente utilizado de forma a trazer mais bem sempre do que as outras contribuições. E aí, naturalmente, a temperatura subiu, o oceano ficou né, com uma... A, é, é, acidez maior, e outros itens foram também afetados em função dessa situação provocada pelo ser humano, por essa razão, conhecido esse período agora como antropoceno, que é exatamente o momento em que o homem começa a gerar impactos ambientais dentro dos ecossistemas. E aí a gente analisa o seguinte, bom, mas e aí, de onde vem a contribuição desse volume de CO2 emitido. A área energética para geração de eletricidade e calor é, segundo a pesquisa que eu encontrei, 42% responsável pelo fato das emissões de CO2 gerados a partir da queima do carvão, principalmente, e do petróleo, para que se possa produzir energia. Nós, a indústria, participamos aqui com 24% com todos os consumos que temos e emissões de CO2 veículos leves e equipamentos de caminhão, 11%. Se a gente, então, olhar para esse gráfico, nós temos que 75% essencialmente é geração de energia, indústria, veículos leves e veículos de caminhão. Mais essa parcela aqui de equipamento, de, principalmente equipamento pesado, como esses que a gente vê em empresas de mineração. Então, é a grande maioria do que se tem de impacto de CO2 hoje dentro do nosso planeta. E se a gente olhar aqui do outro lado, quais são os grandes vilões emissores de CO2 no mundo? Todo mundo já conhece a realidade da China, que é responsável por praticamente um terço da emissão de CO2 do mundo. Mas Estados Unidos, que é o carro-chefe da economia, com 15%, Europa com 12%, a gente chega a quase 60% de emissão de CO2 concentrado basicamente nessas três áreas. Agora, esse mapa me chamou muita atenção pela informação que ele nos traz, porque o que se faz hoje para a redução de CO2 no mundo, para que se busque uma redução de temperatura do planeta, se não for feito, se acontecer o que aqui está descrito, será uma catástrofe imensa para a humanidade. É instigante o tema, porque cada vez mais as pessoas se conscientizam da relevância do que é realmente atuar de forma forte em todos os pilares do S.G. E a parte ambiental é de extrema importância, porque, segundo o que está dito aqui, se nada for feito e a nossa temperatura do planeta realmente aumentar em mais 2,5 graus centígrados nesse período curtíssimo, que é até 2070, toda essa área escura do mapa... Ela será dizimada e não mais será compatível com a possibilidade da vida humana. Isso, naturalmente, para além de provocar uma perda de vidas, vai provocar uma migração dentro do mundo numa proporção jamais observada. Para onde irão essas pessoas? Né? Se a gente olhar aqui China e Índia, nós temos uma concentração hoje dos 8,4 bilhões de pessoas do mundo, perto da ordem de 5 a 6 bilhões ficam só nessa região. Para onde que eles vão? Sim, só a China, só a Índia, ok. Mas, enfim, né? a no... são migrantes ambientais, se nada for feito, tem possibilidade de você realocar todas essas pessoas, essas áreas para as outras, com qual nível de conflito? Então, olhando para isso aqui, sem entrar muito mais no detalhe, é aterrorizante pensar que se metade dessa... É, dessa previsão acontecer, o que, que pode impactar. Por isso, é fundamental que cada vez mais a conscientização de todos seja ampliada para que possamos evitar uma tragédia que vai ser imensa para as novas gerações. Na área de mineração tem uma pesquisa que eu já acompanho há bastante tempo. A Ernest Young faz essa pesquisa com todos os principais executivos do planeta, da área de mineração, Portanto, é um contingente bastante significativo de pessoas que participam dessa pesquisa e ela elenca quais são os principais riscos identificados para o setor de mineração. Essa pesquisa é feita entre junho e setembro e ela foi recentemente publicada e, mais uma vez, eu a debrucei meu tempo em relação a ela. E o que, que aparece para a gente aqui, olha, sg foi o primeiro item na pesquisa de 2022 e repete em 2023. E já há algum tempo ele está estacionado ali como sendo o item de maior risco para o setor de mineração. O risco climático, é, o geopolítico, né, ele pulou do quarto para o segundo, agora, é claro, depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, todo mundo percebe o tamanho do impacto que significa essa guerra que assola aí a todos nós do planeta todo com as suas consequências. E, na sequência aqui, riscos climáticos de mudança de clima, licença para operação, etc. É, mas eu só queria focar o seguinte, dentro do SG quais são os principais pontos que foram também identificados por essas pessoas nessa última pesquisa? O impacto da, das comunidades locais, o gerenciamento de água, descarbonização mudança de clima. Portanto, é a responsabilidade do setor de mineração, é a responsabilidade de todos os demais setores, Todo mundo sabe que é aí que reside a área de nossa maior atuação, para que a gente tenha capacidade de reverter uma tendência em que o universo pode se mergulhar e criar uma situação que vai ser trágica para o ser humano. Então, nessa publicação aqui também do Deep Morgan, eles fizeram uma projeção recente, e ela foi publicada agora, 30 de junho de 22, projetando o que, que se entende de reação do mundo para atuar naquele ponto mais crítico, que é a questão da geração de energia. Como é que a matriz está configurada hoje e para onde ela tem que evoluir, quando para chegar nas condições necessárias para o nosso planeta resistir. Hoje, a grande parte aqui né, da, da energia da base, mais de 40%, hoje ainda provém da queima do petróleo, do diesel. Mas, né, o outro danoso ponto aqui, que é o carvão, só os dois hoje, gente, aqui, ó, se a gente voltar e atualizar, está dando mais de 75% da energia do planeta vindo de fontes que são altamente responsáveis por esse impacto. É, essa é uma discussão séria que está acontecendo no mundo e muito decorrente desse efeito aqui da Ucrânia, a guerra da Ucrânia. A despeito do fato de que todos do mundo inteiro, Macron, Alemanha, França e todos, né, bombardeiam a, a realidade das queimadas pelo mundo afora, mas em função da falta de combustível para gerar energia, para poder fazer o aquecimento, principalmente desse inverno, reativaram todas as usinas de carvão e estão queimando numa proporção monumental. O mundo não publica isso, mas é fato. Tanto é que, o que é dito é que a guerra da Ucrânia pode acelerar a transição energética global. Por qual razão? Essa curva não deverá mais acontecer. Essa necessidade de fazer com que tenha que se fazer coisas que não se pretendiam mais ser feitas e que estão sendo feitas, vai condicionar a essa curva a empurrar um pouco mais adiante a capacidade de resolver o problema. E, ao mesmo tempo, como a crise gera oportunidade, também vai ser uma oportunidade para que a gente possa investir nas soluções que vão gerar a capacidade, principalmente, de fazer essa curva verde clara aumentar a sua proporcionalidade, porque energia renovável é a solução efetiva que a gente tem para reduzir o tamanho do impacto do problema. Eu falo aqui do Larry Fink, que foi, é o CEO do BlackRock, um dos maiores fundos de investimento globais, e ele tem sido uma pessoa que, desde 2018, quando ele fez a primeira carta, focando e colocando diretrizes para a atuação desse fundo, ele impulsionou muito as ações de ESG no mundo. Mas se a gente for parar e pensar, claro, tem a parte toda social, mas a BlackRock representa uma parcela imensa de investidores de fundo de pensão. Esse cara teve a lógica sacada de perceber que, se não se fizesse uma atuação grande em relação às intervenções de S.G., principalmente na área energética, ele não teria capacidade de honrar os compromissos dos fundos que ele administra perante as pessoas no momento em que fossem necessitar de utilizar os seus rendimentos na sua aposentadoria. E aí, então, ele passou a ser o grande líder mundial hoje que faz com que, as ações dentro da área ambiental possam ser realmente, efetivamente, trabalhadas. Para que isso proporcione um mundo melhor e que as empresas tenham uma capacidade melhor de poder conseguir chegar nos seus objetivos, sem que aquilo que ele representa possa ser tanto afetado. E ele diz que isso vai incomodar muita gente, e tem incomodado. Uma vivência que eu tive na Anglo Gold em 2018, quando ele fez a primeira ênfase sobre o assunto é que chegou aqui em Minas Gerais, na nossa operação, um monte de gringo de uma consultoria, porque viemos fazer um levantamento aqui da emissão de monóxido de carbono, uso de matriz de energia, etc., para saber qual que é a realidade, priorizamos o Brasil, por ser, imaginar que deve ser o local mais importante para a gente atuar na matéria. Ótimo. Muito bem. Nós sempre agradecemos apoios externos que contribuam de maneira efetiva. Conclusão do final do trabalho. O país que tinha a melhor matriz energética era a operação da Anglo Gold no Brasil era a operação do Brasil, porque é o país que ainda tem uma participação significativa de energia renovável em expansão e que já está muito melhor posicionado que muitos dos outros países desenvolvidos lá fora no mundo. Com isso, a gente conseguiu uma rápida também operação, junto com a CEMIG, agregar para além da geração de energia que a Anglo Gold já faz hidráulica há 100 anos aqui na região, a compra de energia renovável, o que levou a empresa a ter hoje um status aí de 100% consumidora de energia renovável como organização. Eu acho que isso é importante a gente comentar também para perceber a capacidade do povo brasileiro, das pessoas, em relação aos desafios que o mundo nos traz. E a Anglo Gold é uma empresa longeva, né? o Sérgio gosta muito de falar, nós chegamos a hoje, 188 anos de existência 188 anos de operação contínua no Brasil. A empresa mais longeva do Brasil é essa empresa que está aqui do outro lado da montanha, em Nova Lima. 1834, 1830, alguns investidores juntaram dinheiro lá na Inglaterra e vieram para o Brasil como sendo a nova fronteira capaz de produzir riqueza através da produção do ouro. Chegaram, se instalaram em São João del Rey. Mas aí descobriram que tinha um padre em Nova Lima, que era dono de uma mina pela família dele, e que ele tinha reservas de áreas bastante significativas. E, portanto, eles vieram em 1834 e fundaram a St. John Del Rey Gold Mining, com mais capital inglês ainda, e a história inicia-se exatamente naquele período. E durante todo esse transcurso, ela foi uma empresa inglesa até a década de 1960, passou um período aí como empresa brasileira curto, e em 1975 ela se tornou novamente inglesa através da aquisição pela Anglo-América, que saiu da empresa em 2002 e hoje ela é uma empresa sediada na África do Sul, mas com capital pulverizado e, portanto, ela não tem nem o que se pode dizer assim, um dono. Não, ela tem a sede na África do Sul e negocia a maior parte das ações em Nova York. É uma associação feita em 2006 com uma outra empresa, houve um, um, uma fusão com a Ashanti, que é uma empresa de mineração de Gana e... Portanto, naquela ocasião, ficou definido, então, essa associação de nomes. Bom, esse slide aqui eu achei legal também trazer e compartilhar para uma reflexão que eu acho extremamente importante. Hoje, aqui na sala, nós estamos aí com uma média de idade é, bastante superior em relação à nova população. O que é sabido é que, as projeções em 2030, portanto, daqui a oito anos, qual que é a população que vai estar no mundo? 75% geração milênio. E o que está que na cabeça dessa população? Vamos ver enxergar o tamanho da oportunidade, o que significa lidar com ela e saber o que que ela vai demandar nessa ocasião. Olha... 83% dos 75% só vão confiar em companhias e só vão consumir produtos ambientalmente e socialmente responsáveis. Será que nós estamos preparados para poder encarar isso? São só oito anos, é amanhã. O que, é que nós estamos fazendo para atender a uma população cujos 67% só vão recomendar produtos e serviços de companhias socialmente responsáveis? quase 90% né, só vão utilizar marcas associadas com boas causas. Nós tivemos a apresentação da P.O. mais cedo aqui hoje, fantástico o trabalho do Gilmar, e é isso que tem que ser divulgado. Eu vou querer morar num empreendimento que é socialmente responsável, ambientalmente responsável, ou vou aceitar comprar qualquer produto. Eu tenho uma filha de 20 anos que mudou agora, e eu fiquei com ela um tempo lá na Alemanha, em agosto, é o reflexo dessa cabeça, o tempo todo ela me ensina. Mas é aí realmente que a gente tem que atuar. Né? Se a gente pegar aqui, ó, 87% desses 75%, só vai comprar produtos e companhia baseadas em valores. Quais são os valores? A Pior mostrou os valores dela aqui hoje de maneira clássica, e o principal disso, quando eu vejo isso, é a forma que a gente atua. Quando eu trabalhava na AngloGold, Gold, eu tinha várias auditorias de toda a natureza, mas uma das que eu mais achava e admirava, era a da evidência de que nós estamos praticando as ações que nós nos comprometemos de ESG. Não, obrigado. Esses são os exemplos que a gente está deparando por eles aí todo dia, todo tipo de embalagem. A própria substituição do plástico como matéria utilizada, principalmente em embalagem que é o grande problema do plástico no descarte, gerando aí uma grande poluição. Mas, enfim, gente, isso é para perceber o seguinte, tem 10 trilhões de dólares dessa geração aí disponível para ser acessado. Então, por mais que a gente diga crise em relação a um assunto como esse, é uma oportunidade fabulosa saber onde, o que, é que nós vamos poder fazer daqui para frente. E aí eu não vou entrar no detalhe aqui, porque todo mundo conhece também, né, o tamanho da necessidade da demanda de inovação para poder ter a disruptura necessária de maneira a atender a esse cenário catastrófico que a gente tem diante dele. A parte de energia renovável é realmente o grande vilão do negócio hoje, e é também o grande negócio de oportunidade. Minas, Brasil, a gente vê aqui o nível de expansão de empresas que estão cada vez mais sendo instaladas aí para poder fazer geração de energia eólica, geração de energia fotovoltaica, para que isso possa atender e abastecer a demanda que o mundo tem de energia dentro de uma atuação totalmente ambientalmente correta. Né? Da mesma forma, os desafios, a gente falou agora há pouco ali, eu e o Sérgio Frade, né, sobre a questão da autonomia de baterias. Eu também estava nos Estados Unidos em julho lá, e eu gosto, eu sou instigado, curioso para ficar vendo para além da natureza, para além da das belezas naturais que existem, né? o que, que significa que está por detrás dela. E lá na Califórnia é uma imensidão de áreas instaladas de usinas fotovoltaicas, eólicas e é a presença cada vez mais forte do veículo movido à energia elétrica. Quando vai acontecer, eu e o Sérgio estavam discutindo ali há pouco, ninguém sabe, mas que é um caminho que com certeza é necessário que se evolua muito rápido e, portanto, Bateria e energia são os grandes pontos que a gente enxerga hoje como sendo áreas de atuação para reverter tudo isso. Não vou repassar todos, pontuo aqui sobre a agricultura e alimentação, agricultura de precisão. O quanto o Brasil cresceu nos últimos anos em termos de produtividade gerada a partir da agricultura de precisão, que é aquela que intervém na atividade pecuária, na, na atividade pecuária e agrícola, né? otimizando a forma de fazer isso e realmente conseguindo obter o máximo resultado em termos de produtividade. Bom, aqui são dois caminhos, um que nós temos que efetivamente abandonar e o novo que nós temos que investir, trabalhar e gerar o resultado necessário para a população e a humanidade poder conseguir avançar. Mas, sem contudo, tirar os olhos também nas questões de mudança climática. Para além dos danos de efeito estufa, o desmatamento, a degradação de florestas, é sim uma área significativa. Você comentou agora há pouco aqui, nem na Alemanha se esperava mais existir isso. Os países do Velho Continente já fizeram isso há séculos atrás. É difícil a gente encontrar áreas vastas. Claro que eles têm muitas ilhas florestais, mas são ilhas, não é nada comparável com que também, como eu conversei mais com o Sérgio Frade ali, ele estava voltando de uma viagem lá no Rio Negro, e eu já tive lá também, a gente comentando. Quando a gente vai nesses lugares, a gente assusta com a grandiosidade do Brasil, mas isso não existe no mundo. Ok, tem momentos que a gente depara por questões decididas dessa forma e que causa assim -se uma sensação quase que de horror, por lado de alguém que tem algo para ser cumprido dessa magnitude. Porém, depois de passado um tempo, a gente percebe que, apesar disso, a situação foi equacionada e a evolução aconteceu. É, eu tenho uma origem clara dentro dos meus 32 anos de mineração, mais um período de construção civil pesada, muita militância na área de energia, e eu já vi muita coisa acontecer também. E esses momentos, eu mencionei há pouco ali, a primeira exposição do Larry Fink em relação ao ESG e gera uma reação muito dura, muito difícil. Mas se ela não acontecer, a gente não se mobiliza e não muda, não transforma. A comodidade é muito... Fácil de ser alcançada, mas a transformação, meu amigo, é uma dureza, ok? Mas vamos lá aqui, então. É uma coisa simples, está dita lá dentro como desdobramento da parte do environment, do meio ambiente, pegada ambiental. Se a gente parar e ler tudo isso aqui, você vai falar, assim, pô, isso aqui é apenas, é uma coisa básica, mas o mundo valoriza. E no momento que você multiplica esse conjunto de ação simples que existe, isso gera um ambiente muito melhor para tudo. Eu falo, né, talvez aqui na empresa de vocês tenha também lá aquela CIRI, que é aquela entidade que faz toda a empresa normalmente para poder melhorar a capacidade de consumo de energia elétrica. Eu sempre procurei valorizar esse pessoal. Eu acho que por mais simples que possam ser as ideias, no momento que você faz o somatório delas, você consegue ter um resultado significativo. Então... O mundo valoriza esse tipo de coisa. E pegada ambiental é isso. É algo simples, sim, para ser feito. Mas que, se todos fizerem, para além do resultado direto que ela causa, ela tem um efeito psicológico no todo que vai proporcionar ainda melhores ganhos para a humanidade. Falamos rapidamente, aqui agora você citou, e é fundamental o uso de recursos naturais que é outro desdobramento do item do environmental. Como que nós utilizamos realmente, de forma correta, os recursos minerais? Produzimos minério de ferro, produzimos aço, utilizamos o aço e descartamos a sucata. Para onde vai isso? Qual que é o uso racional do consumo dos minerais que temos hoje, de forma inteligente, inovadora, para que eles possam ser bem utilizados? Recursos minerais são finitos. Então... Qual que é o nosso compromisso com a geração, hein? com as gerações futuras? A inovação tem que ser intensa para gerar a capacidade de poder fazer. Uso racional do recurso água. Qual que é o nível de recirculação de água que nós conseguimos evoluir gradativamente? Eu trabalhei com isso muito tempo e cobrei muito a necessidade das pessoas se conscientizarem e atuarem para Levar no máximo da capacidade de recirculação e aportar água nova zero. É possível? Claro que é. E depende de quem? De nós. Né? Gestão dos recursos aqui das, das, das florestas e etc. E aí a gente fala, poluição industrial, nós estamos aqui num ambiente empresarial. De que forma que nós descartamos os resíduos líquidos da empresa? Para onde e como vai o lixo da nossa empresa? Qual que é a geração de emissão de gases que temos? Olha... A tecnologia é uma maravilha. Todo mundo tem um computador aqui nessa sala que é seu. Nas empresas de todos aqui, tem uma gana enorme, necessária de equipamentos eletrônicos. Qual que é a tratativa que a gente faz em relação a essa sucata no amanhã? Porque a velocidade de vida desses itens é extremamente elevada. A vida útil dele passa rápido. E aí, nós estamos preparados e fazendo de forma correta? O deputado... Antônio Arantes comentou ali rapidamente. Eu falei para ele que tinha uma fotografia na minha apresentação, porque uma das coisas que me incomodava na empresa era visualizar o tal do pátio de resíduo. Resíduo, o pátio de equipamentos de mineração que são muitos, né? Que ao fim da vida útil são colocados num local para esperar um leilão para fazer o quê? E aí, a hora que você chegava naquele local de pátio dos equipamentos, cheio de quê? Óleo derramado. Pode ser uma proporção menor, mas não é correto. Equipamentos onde o mato estava crescendo, né, e tomando conta deles, eu queria que você compartilhasse como é que você transformou aqui, deputado, a sua ação dessa fotografia numa coisa muito bonita. E não foi combinado isso não. Hein? Foi ele que trouxe isso aí no intervalo aqui quando comentou conosco. É,
1: muito obrigado. É, vendo a palestra do Gilmar, né, eu fiquei muito impressionado. E entre elas, o ônibus. Eu, quando eu fui prefeito da minha cidade em 89. Fui três vezes, de, duas vezes depois. Primeiro dia eu peguei o meu diretor, que eu quis colocar para fazer ali, uma pessoa de confiança, uma pessoa muito experiente, não em nada pública, mas na iniciativa privada, e no pátio né, da prefeitura. Gente, era mais ou menos aí uns, vamos falar, uns cinco mil metros quadrados, um meio hectares. eu nunca vi tanta tranqueira. Caminhão velho, tranqueira, caminhão velho, carro velho, é, equipamentos agrícolas, tudo sem imaginarem, é, a parte de interna de, de, do, do próprio prédio, né, que havia armários, tudo que você imaginava, vitrós, desmanchava desmanchava a mesma condição, levava tudo para lá. Eu vim aqui com ele e falei assim, Zé Eduardo, faz, agora, faz agora um cadastro, sair tudo, o um inventário e vamos vender tudo, menos aquele ônibus. Eu falei, mas aquele ônibus por quê? É um ônibus velho, nasceu até um pé de mamona dentro, no meio dele, tinha de tanta sujeira dentro, a mamona saiu pela janela e estava grande, sabe? Aí ele falou assim, eu falei, esse ônibus tem menos de 10 anos, o motor dele está fundido, mas não deve ser nada mais grave, nós então vamos trocar os pneus, vamos reformar esse ônibus, vamos fazer um ônibus escola. Vamos fazer um cinema aqui dentro, levar para as crianças, para os produtores rurais, e rodar os bairros, levar educação itinerante. Foi um maior sucesso, ele levava dentista, fazia... Ali o é, não o tratamento, mas a, a identificação, né, fazia aquele, a pré, né, levava médico para dar palestra, levava professor, levava educador físico, colocava ali um tipo umas, é, Como é que eu posso falar, Umas ruas de lazer, né? E no campo também. Foi um maior sucesso, e gastando muito pouco. Foi isso. E foi bacana.
0: Sensacional, parabéns mesmo aí. Ó. Isso é, é o poder da, do, do ser humano, né? Fazer a transformação, fazer a mudança e olhando para essa situação aqui, transformar um resíduo em algo tão nobre. Parabéns mesmo. Bom, falar em meio ambiente, sem mencionar as catástrofes que vivenciamos aqui tão próximos de nós. Né? Primeiro aqui, possivelmente, como é que a coisa acontece na memória do ser humano? Qual foi o volume de petróleo, de... Óleo derramado pela Petrobras em 2000 na Baía de Guanabara. Ninguém lembra, né, quando eu estava fazendo estudo aqui, 1 milhão e 300 mil toneladas de óleo derramado. Até hoje não está resolvido. Qual que foi o tamanho do efeito do acidente ocorrido né, em Mariana com o rompimento da barragem de fundão da Samarco? 700 quilômetros do Rio Doce, poluídos, chegando até o Oceano Atlântico, impactando a natureza ao longo de tudo isso. Qual foi a tragédia humana de Brumadinho, aqui do lado, do outro lado da montanha ali, em relação às 272 vidas perdidas e os impactos decorrentes de tudo isso para todos os demais? Olha, isso é responsabilidade de quem? Nós é que somos responsáveis por isso. Eu, como minerador... Né, me sinto responsável disso. Eu nunca trabalhei em nenhuma das duas empresas, mas é o setor que eu vivi a minha vida toda. E aí eu acho que, extrapolando para qualquer outro setor, é fundamental que a gente sempre tenha em mente qual que é a real ação que nós estamos sendo capazes de construir para esse momento e para o futuro. Acho que a gente tem que perceber que nós podemos fazer, e temos que fazer, muito mais do que a gente pensa que às vezes está fazendo. Portanto, o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, e o realista ajusta as velas. Eu gosto dessa frase. E se pensarmos que atuar na questão ESG é ônus e é custo, nós estamos equivocados. Redução de custos e desperdícios, quando se faz um programa justo e correto, ele é alcançado. A imagem com certeza será o grande diferencial que vai gerar a fidelização dos clientes através da transparência da governança de tudo que nós fazemos, aumentando a confiança dos investidores, melhorando o desempenho financeiro, ampliando a competitividade do setor ambiental, ampliando a retenção de talentos. As pessoas vão escolher onde elas querem trabalhar. Você imagina que alguém vai querer escolher trabalhar numa empresa que não seja social ambientalmente e que tem a governança, de maneira alguma, né? mitiga os riscos. O grande fator do ESG é impor nas organizações gestão forte em relação à gestão de riscos de toda a natureza. E no momento que a gente tem isso, gente, como né, empresas, nós temos que gerar lucro. Isso alavanca o negócio criando valor para o acionista. Não tenha dúvida que é fato concreto, não vamos entrar aqui no detalhe, não, senão a gente se perde um case rápido da Anglo Gold que eu vivenciei em 2018. Em 2018, a Vivara, que é a maior empresa de joalheria do Brasil, com 240 lojas, pelo menos naquela época, hoje eu não sei mais, nos procurou para poder fazer o quê? Queremos fazer uma parceria com a Anglo Gold e comprar ouro da Anglo Gold. Eu falei assim, ora, que coisa bonita. Eu nunca vendi ouro no Brasil com 30 anos de empresa. Primeira vez que alguém me procura para fazer isso. E aí sentamos para poder conversar e ouvir entender os motivadores dessa ação tão boa, tão nobre, né, de comprar ouro no território nacional e expor e vender o produto e publicar lá no site que produz ouro com origem responsável. Aí eu percebi, quem que é a garota propaganda da Vivara? Gisele Bündchen. Naquela ocasião, 2018, governo Temer, ele havia feito né, uma coisa que eu acho que, enfim poderia ser positiva, que abriu Renca. Quem é do setor aqui, talvez saiba que foi uma área grande, que na década de 60 foi retida na Amazônia, para poder ser defendida, para não se ter a mineração do que eles imaginavam existir ali, que representaria uma ameaça para o país, é, em termos do, 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 do minério nuclear, né? urânio. Mas na realidade não era isso, isso ficou preservado. E aí houve um movimento para liberar aquela área, o mundo todo se rebelou contra e a Gisele Bündchen abraçou a bandeira. E a hora que ela foi para frente do público defender a natureza, ela deu um passo atrás e falou assim, espera lá, eu sou o garoto propaganda da Vivara, qual que é a origem do ouro que a Vivara usa para poder comercializar? E aí, vocês possam imaginar o que aconteceu, ela mandou o pai e a irmã dentro da nossa empresa naquela época, vieram aqui os... É, os representantes oficiais lá do, da família, inclusive uma da própria família da Vivara, para visitar, analisar, checar todas as auditorias, porque a Angle Growth tem, por princípio, uma certificação da Bolsa de Londres para poder fazer a comercialização do ouro lá, e era a única empresa do Brasil com esse certificado. É, e, quando a gente olha para a origem né? o volume de ouro produzido no Brasil, infelizmente, eu já falei isso no Ibram, em outros locais também, e agora a Polícia Federal está atuando mais forte, e vocês veem estampado nas publicações, a quantidade de mineração ilegal. É, eu não estou falando de garimpeiro oficial que possa operar com, com responsabilidade, mas aquela ilegal. Hoje, no Brasil, a terceira maior empresa produtora de ouro, depois de King Rose Anglo Gold, é uma DVTM. Uma DVTM, que é uma distribuidora de valores da Bolsa de São Paulo, que compra ouro de quem? Qualquer um pode imaginar de onde vem. Entre as dez maiores empresas produtoras de ouro do Brasil, seis são DVTMs. Seis são empresas de papel, que compram ouro de garimpeiro e vendem para poder abrilhantar né, o pescoço, os óculos. Os dedos né, e os ouvidos, né, a, as orelhas, também pelo mundo afora, já que 65% da produção de ouro vai para o mercado joalheiro, só cerca de 30% vai para o industrial e o resto, é, é, enfim, financeiro. Mas, enfim, senhores, aqui é só para exemplificar, o, qual é o tamanho do valor de uma transação. Para isso, a Vivara, como é uma commodity, teve que fazer o quê? Anglo Gold exporta... Esse ouro para fora não paga ICMS pelo regime tributário nacional. Então eu não poderia vendê-lo no mercado interno para pagar imposto mais barato para a Vivara. Então falamos, vendemos sim, mas você vai ter que pagar o imposto. E aí isso passou a ser feito. Ela passou a comprar o ouro mais caro, mas com a responsabilidade social compatível com a realidade. Encerrando, né, o equilíbrio de vida da nossa mãe natureza. Foi comentado agora há pouco eu vou ler rapidamente esse texto que eu achei muito interessante também como que nós nos conectamos como pessoas e natureza. Né? E ele foi publicado aqui pela Arquidiocese de Montes Claros, com a autoria de duas pessoas, Kleber e Eliana, e diz o seguinte, um dos principais desafios que temos presenciado nas pessoas nos tempos atuais é a busca do equilíbrio da vida. Como o desequilíbrio da natureza, a vida também tem gritado por causa dos diversos desequilíbrios, como a relação vida versus trabalho, as emoções e frustrações nas carreiras nossas de cada dia, o desequilíbrio nas relações familiares e sociais. Enfim, se a mãe natureza reage quando afetada no seu desequilíbrio, também nossa natureza geme de dor quando perde a medida exata de cada área da vida. O que podemos aprender contemplando a mãe natureza? A natureza se esforça ao equilíbrio, pois é nele que está o de mais belo, profundo e feliz. Quando tudo parece perdido, a natureza tem o dom divino de se adaptar numa possante flexibilidade e resiliência. Que esses ensinamentos da Mãe Natureza se tornem um belo e forte interiormente, te conduzindo a expressar em todas as estações da sua vida a grandeza de ser filho de Deus. Retome o caminho do seu equilíbrio de vida refletindo sobre os seus desequilíbrios e refazendo os seus propósitos de ajustar as áreas obscuras de sua vida e potencializar aquelas que já são expressão do amor de Deus. Isso foi comentado pela nossa colega ali. Obrigado. Desculpe se eu não cumpri a meta que dada pela Denise, mas eu acho que assim é um tema tão instigante que provocou uma reação para todos.
1: Muito obrigada.